0: Bonjour, nous sommes le jeudi 20 février 2020 et je suis ravi de vous accueillir pour la 67e édition du 77 Football Club, l'émission qui donne la parole au club du 77.
1: c'est la Champions League c'est la Champions League
0: Et aujourd'hui, pour cette nouvelle émission, nous avons le plaisir d'accueillir un représentant du club de La champ à savoir Sébastien Toudeck, directeur technique et coach des U14 et U18. Et c'est une première pour Sébastien. Comment ça va Sébastien
2: Ça va, merci de m'accueillir. Oui, c'est une première pour moi. Je vais essayer de bien m'en sortir.
0: Ouais, il n'y a pas de raison. On n'est pas à l'école ici, on est à lève Ça va bien se passer. J'espère que la saison... Continue bien pour toi et ton club, là, après cette trêve hivernale. En tout cas, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui dans notre studio, même si c'est un studio en ce moment volant, on va dire. On va essayer néanmoins de te mettre à l'aise et de passer ensemble un bon moment. Mais avant toute chose, pardon, je vais présenter le sommaire du jour. Donc, dans un premier temps, nous allons revenir sur les résultats des principales équipes de la S champ et sur ceux des équipes phares de notre département. Par la suite, nous allons donner la parole à notre invité pour qu'il nous parle de ses attentes, de son travail, de ses objectifs à titre individuel ou collectif pour cette fin de saison avec son club. Nous lui proposerons ensuite le questionnaire maison de l'émission. Par la suite, nous engagerons un débat autour de la performance du PSG en huitième de finale aller de Ligue des Champions. Puis enfin nous conclurons par l'agenda des principales équipes de la champ et celui des équipes phares de notre département. Pardon. C'est bon euh, Sébastien, ce programme te convient Très bien. Ok. Donc désormais comme convenu, nous allons revenir sur les résultats des principales équipes de la champ et sur ceux des équipes phares de notre département. Donc là, tu pas à me corriger hein, si je dis une bêtise. On ne sait jamais. Parce que des fois, avec le site de la FFF, la semaine dernière, il y a eu justement un résultat qui n'avait pas été bon là pour Laurent. Après, peut-être qu'il baratinait, lui, le connaissant. Mmh, non, ah, je, le charrie, je le charrie. Normalement, tout est à jour. OK. Donc, en ce qui concerne les résultats des équipes de la Héchamp, notons que l'équipe senior 1 en D2 après 10 matchs, se retrouve 7ème sur 11, après une défaite contre Lepin, 3 e L'équipe senior 2, en D3, après 10 matchs, se retrouve 9 e sur 10, après un nul à Quincy, 5 e Les U18, donc une de tes équipes, en R3, après 12 matchs, se retrouve 9 e sur 12, après un match nul contre 2 second. Les U16, en R3, après 13 matchs, se retrouve 10 ème sur 12, après une victoire contre Suren, 6e. Et les U14, donc encore une de tes équipes, en R2, c'est l'équipe qui joue le plus haut, du coup, dans votre euh, club, se retrouve 8e sur 10, après 11 matchs et une défaite contre Cosmo Taverni, 4e. Alors euh, Sébastien, euh, ces résultats sont-ils conformes à vos attentes au club on voit que là, vous êtes euh, bah, vous êtes un peu euh, bon, dans le dur, euh, on va dire à la lutte pour vous maintenir. Est-ce que vous vous attendez à cela, ou vous êtes surpris, ou vous êtes déçu
2: Dans certaines catégories, <coughs> Pardon. Dans certaines catégories euh, on s'attendait à que ça soit un peu difficile. Dans d'autres, on est un peu déçu. On était dans une vague... Euh très positif ces dernières années. Cette année, c'est un peu plus dur. C'est un peu plus compliqué. Il faut travailler plus et... et se serrer les coudes dans ces moments-là.
0: D'accord. Et Si, si je... je prolonge un peu ma question et si je parle du moyen terme, déjà, j'aimerais je... souligner quand même que vous avez quand même vos jeunes qui jouent tous en ligue. Euh, les U14, U16, U18, et c'est rare pour les clubs moyens, euh, si j'enlève Maux, Torcy et Melun, et peut-être les clubs comme moi-ci, il y a peu de clubs que je reçois toutes les semaines qui ont eu leur U14, U16, U18 en Ligue. Ça, il faut, il faut quand même le souligner. Donc ça conforte en fait ce que tu disais, que ces, ces dernières années, il y avait du travail de qualité et que bon là c'est un peu plus dur mais vous avez largement les moyens de vous maintenir. Alors est-ce que à moyen terme les objectifs sont donc le maintien en ligue pour vos jeunes et essayer d'être plus performant dans l'équipe Fagnon, l'équipe Senior
2: 1 Alors concernant les jeunes c'est de pérenniser euh, le niveau ligue, à savoir que nos équipes 2 aussi sont en D1 donc, un ah bon, bon niveau. Fils, les ouais. U14B sont en D1, les ah U16B sont en D1. Ah Donc ouais. euh, on un jeune
0: c'est pas mal du tout, alors.
2: Voilà, on a, trava... on a beaucoup travaillé euh, ces dernières années. Bon, ça fait 8 ans que je suis au club. Euh, Avant-Champ, c'était pas connu pour être un club de ce niveau-là. Le travail euh, et les bonnes générations aidant. On fait qu'on a réussi à monter les équipes 1 et aussi les équipes B. Après, le prolongement, c'est d'améliorer le niveau aussi en senior, que mmh. les jeunes qui sont issus du club puissent rester. Quoi. Restent et euh, fassent progresser le club encore.
0: D'accord, très bien. Et au niveau du, euh, de l'école de foot, tu peux nous faire un petit bilan hein, sur euh, l'engouement, euh, ce qui s'y passe, si ça tourne bien aussi, votre école Alors, de foot
2: con Concernant l'école de foot, ça se passe bien. L'objectif, c'est quand même de faire progresser les enfants qui prennent plaisir aussi à venir. Donc, il n'y a pas de notion vraiment de compétition. Il y a juste une notion de plaisir et de, de progression. Dans l'ensemble, c'est cohérent. On, on travaille bien. Après, il y a des générations qui sont moins fortes que d'autres. C'est comme dans tous les clubs. Mais l'objectif prioritaire, c'est de bien faire apprendre à jouer au foot aux enfants et qui viennent avec plaisir à l'entraînement.
0: D'accord, d'accord. Et au niveau du foot féminin, vous
2: en êtes où à champ Alors, foot féminin, on a deux équipes. Une U18, une U15. et on Inscrite a... en championnat ou dire? Non, inscrite en championnat. Et euh, on a des plus petites qui sont en mixité avec les garçons parce qu'elles ne sont pas assez en, euh, en nombre pour faire une équipe complète.
0: D'ailleurs, j'avais une jeune... Euh dans mon collège qui venait, et j'y pense maintenant, qui était chez vous et qui a bien avancé, Loredana.
2: Elle est en équipe de... Elle a été convoquée plusieurs fois en équipe de France, U16, U17.
0: Mais elle joue plus chez vous, maintenant.
2: Non, elle a la VG à Saint-Maur et elle est au Pôle Espoir de euh, Tours. il me semble. Euh,
0: c'est bien ce qui me semble, bah c'est bien. C'est bien, c'est bien. Alors, passons maintenant au reste du département. Au niveau national, notons que les U19 nationaux de Torcy, 10e sur 14, ont battu Strasbourg 5e. Les U17 nationaux de Torcy 7e sur 14 ont fait match nul eux aussi contre Strasbourg 3e. En National 3, les seniors de Torcy 11e sur 14 ont perdu contre Paris FC 4e. En Division 2 de Futsal, les seniors de Torcy 5e sur 10 ont gagné à Villeneuve-d'Asc 6e. Au niveau régional, en senior, notant qu'en R1 dans leur groupe. C'est 4e et le mai 7e n'ont pas eu de match. Et dans son groupe, Mo avait un match en retard. Donc euh, comme nous disait la semaine dernière euh, Laurent Herp, le directeur technique. Donc euh, contre Chatou, donc 5e, euh, et qu'ils ont battu. Donc ils sont remontés à la première place Execo avec Saint-Denis. Donc voilà pour cette partie, nous en avons fini. Nous allons euh, faire une première pause musicale afin de reprendre notre souffle, et nous allons proposer un morceau de Freeman intitulé Brady. <Suscrans>
3: J'ai sorti bledi ont dit
4: même en étant plein, y'a toujours moyen de se plaindre, gendre avec mes yeux des cœurs vont se teindre, rien n'a changé, mentalité du plaid, trop néfres fierté, jamais changer mais ma peau, marron, le daron là-bas, mon milieu des parents. faut ce qu'il faut, leur caillasse intelligent compté, un culte escroqué basse pays, du gaz, on fait des fâchés sans but ta gaz, sachez, la blanche représente ma fierté, mon peuple se bat tu vois jamais on s'est arrêté chez nous, tous les jours des princesses meurent, se meurent, après l'horreur le le cœur ne vit plus, sa partie patrice, si je suis parti, c'est pas de ma faute. Certaines tahan n'acceptent pas leur vie de monde te fuit, tu manques, ça peu de choses Je guette mon retour comme un gardien devant sa tour close. quelques pros pour ma famille que je connais pas Au XXème siècle c'est pas admis C'est pas que je peux pas mais je veux pas y aller Je suis pas un Zoro je dis seulement ce que je ressens et pas un zoro. C'est la ville, le pays, le monde qui crie Et certains comme moi écrivent le bled mon pays Plus de liberté d'expression, ya a Je aille m'a elle à à mon Seba Seul, une heure d'avion nous sépare Seul sur Notre-Dame à l'horizon, je rêve de te voir en bonne santé Quelle gloire pour un pays sans peuple Déchiré, manipulé pour le blé De là, je pense à toi Le blé de mon pays, mal avec ses traits Est-ce là le prix d'une liberté D'une liberté oubliée avec cette tueries Le blé se ce pourri De là, je pense à toi Le blé de mon pays, mal avec ses traits Est-ce là le prix d'une liberté D'une liberté oubliée avec cette tueries Le blé se ce pourri Je pense à toi, le bled mon pays, mains avec ses traits, est-ce là le prix d'une liberté D'une liberté oubliée avec ses tueries, le bled se pourrit De là, je pense à toi, le bled mon pays, mains avec ses traits, est-ce là le prix d'une liberté D'une liberté oubliée avec cette tueries, le bled se
5: pourrit Assis en silence sans cesse, je ressasse mes souvenirs près de ma fenêtre un reflet reflète une ombre sombre sur ma feuille blanche Pour toi la blanche qui pleure dans des terreurs Près de mon cœur, la peur se meurt quand vient la nuit Ici j'écris pour ceux qu'on oublie Le de mon pays est ça le prix Le prix d'une liberté oubliée sous les cris escarpés De là mon crayon noir fait couler mes pensées Pour elle la blanche persécutée d'un soir Au fond de ma mémoire se repose l'espoir Sur des lignes fines, la guine du désespoir Faut voir quand elle tient dans sa main le destin Mesquen, mesquina ou baïda mon amour pour toujours quand le jour reflète, pourvu que tout s'arrête Je le souhaite, sur mes lettres froissées Mon seul vœu qu'être mes versés. Pour ces dames vêtues de blanc Par le drame, sous les charmes, laine des armes J'ai vu des larmes tomber en silence Sur le seuil en deuil, couvert de feuilles mortes déçues Déchirées par une guerre qui continue Qu'est devenu le respect impassé, un À fort y
4: penser, j'ai mal au cœur et mes phrases d'avancer De là, je pense à toi. Le blé de mon pays a c'est avec ses trêve. Est-ce là le prix d'une liberté, d'une liberté oubliée avec ses turies. Le blé se pourrit. là, je pense à toi. Le blé de mon pays a ma avec ses trêve. Est-ce là le prix d'une liberté, d'une liberté oubliée avec ses tueries, Le blé se pourrit.
0: dans le 77 Football Club, où nous mettons en lumière le club de l'Aéchant avec son directeur technique et coach en U14 et U18, Sébastien Toudeck. Et désormais, nous allons lui donner la parole pour qu'il nous parle de son travail, de son parcours, de ses objectifs et ambitions avec le club de La l'Aéchant. Alors euh, bah tout d'abord, euh, Sébastien, vu que c'est ta première... Peux-tu te présenter rapidement et surtout présenter ton parcours de coach et euh, expliquer les clubs dans lesquels tu as coaché et puis les catégories que tu ah. as gérées
2: J'ai 38 ans, j'entraîne depuis euh, 20 ans. J'ai commencé euh, dans le club où je jouais à Villiers-sur-Marne.
0: Excuse-moi, depuis 20 ans, tu as arrêté de jouer
2: tôt alors J'ai joué aussi. En, ah, tu fais entraîneur-joueur en, Je peux ah, un peu les deux, je jouais aussi. bon... Après j'ai plus coaché que de jouer. Euh, j'ai commencé donc à Villiers sur Marne, dans le club où je jouais quand, quand j'étais jeune. Euh, ensuite, je me suis dirigé vers le club de Vert sur Marne pendant 4 ans où j'ai les Eu 13 ans en PH à l'époque, dans les U-14R3 maintenant, si on peut les appeler comme ça. Euh, j'ai fait un an à Torcy en U-16D1. Ensuite, j'ai entraîné à la VG à Saint-Mort en U-14R2 au en U17 R3 et on est monté en R2. Et ensuite, ça, ça, je suis allé à Champs. ça fait 8 ans que j'y suis. Dans un premier temps, je me suis exclusivement porté euh, sur l'école de foot. J'étais responsable école de foot euh, sans équipe, Donc pour euh, commencer à bien coordonner le travail de l'école de foot. Et après, bon, au fur et à mesure, j'ai eu euh, les U13 régionaux. Ensuite... Euh, ma fonction a été euh, agrandie euh, sur la responsabilité des jeunes donc là je gère euh, tous, tous les jeunes euh, de U6 à U18
0: toi faut pas te parler des seniors
2: j'en ai jamais fait, après peut-être que dans le futur j'en ferai
0: D'accord. et pourquoi tu as atterri à Champ? qu'est-ce qui t'a plu dans ce projet
2: alors euh, j'avais un ami qui entraînait justement les seniors, qui m'a proposé de venir et moi l'idée c'était de, de travailler sur les plus jeunes pour faire euh, évoluer les enfants euh, dès l'école de foot apporter des idées un travail, euh, un travail que l'on peut faire un peu dans tous les clubs je pense mais qui était propice euh, au niveau de la ville tout le monde sait qu'à Champ il y a beaucoup de joueurs avec euh, des bons potentiels depuis toujours euh, je l'ai vu quand j'étais à Torcy ou à Champ on avait beaucoup de campésiens qui venaient donc, je me suis dirigé à, à Champ et aussi la proximité, puisque j'habite à Noisy-le-Grand, et c'est à côté de chez moi.
0: Ok. Alors maintenant, peux-tu nous donner quelques chiffres concernant euh, la champ Plus ou moins, on n'est pas à l'école. À hein. peu près, le nombre de licenciés
2: On est 570. Ah, quand même.
0: D'accord. Et à peu près, le nombre d'éducateurs, dirigeants, bénévoles, quoi
2: On devrait être... Euh... Ouais, une quarantaine avec une, une vingtaine de d'éducateurs et une vingtaine de, de dirigeants.
0: Et à euh, peu près le nombre de joueurs dans le groupe senior
2: Alors là, les seniors, ils doivent être euh, 50. 50, il y a deux équipes, c'est ça Deux équipes seniors de l'après-midi. Par contre, il y a une équipe du dimanche matin et qui joue en R2. D'accord.
0: Ah, ils jouent en R2, les CDM, mmh. quand même Ah, c'est pas mal, d'accord. Et... Euh... Et l'effectif de l'école de foot, à peu près, par rapport au, à l'effectif total qui est de 500 et quelques, est-ce que c'est 50%
2: Non, c'est moins, on est presque 200.
0: 200 à peu près. Ok. Et tu peux nous rappeler le nom du président du... C'est
2: Khalil Banoro Alors, on a eu plusieurs présidents successifs ces derniers temps. D'accord. On a eu 4 en 2 ans.
0: D'accord, d'accord. Ok, ok. Alors, euh, cette année, à ta reprise euh, de rentrée en septembre et même à celle de janvier, quelles sont tes priorités euh, Quel est le discours que tu as tenu donc euh, euh, par rapport à tes coachs euh, Est-ce que le discours a été euh, basé sur l'investissement, la posture, le discours euh, des coachs, le bien-être des enfants, la progression des enfants, euh, le résultat euh, l'évolution hein, du club ou est-ce un tout vous avez euh, voulu euh, vous améliorer à tous les niveaux On cherche
2: toujours à s'améliorer après la priorité que l'on a à, à la échange c'est de faire progresser les joueurs. Si les joueurs progressent pour moi les équipes progressent donc c'est à nous les coachs de mettre ça en place dans nos équipes et bien sûr bah, de mettre euh, ce qu'il faut au niveau, euh, au niveau de l'investissement et au niveau euh, du cadre que, que l'on met avec les, les joueurs pour que tout le monde s'y retrouve, que ce soit les éducateurs et les joueurs.
0: D'accord. Alors, comme euh, je le disais en préambule, moi, je suis... Euh, depuis, en plus, que je travaille... Euh, parce qu'avant, je travaillais pas à Torcy et j'allais plus voir les résultats de Torfi ou les matchs de Torfi pour des raisons euh, personnelles et euh, depuis que je travaille à Torcy dans mon collège où il y a une section sportive et ben, euh, je me suis un peu intéressé un peu plus et d'autant plus depuis qu'on fait l'émission aux résultats des clubs euh, des environs et euh, bah, j'ai été rapidement euh, vraiment ravi de constater les bons résultats que vous aviez en jeunes alors euh, en préambule tu me disais que vos jeunes euh, ne, vous ne subissez pas trop la concurrence de Torcy euh, euh, donc vos jeunes euh, bon. ça veut dire que vos jeunes pour la plupart quand ils commencent chez vous ils restent à minima chez vous jusqu'en U18, ils sont pas à part les plus forts qui sont pris euh, par des clubs, par des euh, par des structures comme Clairefontaine ou des clubs pro bien sûr mais sinon ça veut
2: dire que vous arrivez à les garder malgré tout vos jeunes La plupart restent après pour certains euh, sur certains par exemple 2003 cette année qui était U17 on on les a orientés euh, vers des meilleures structures. Donc il y en a un qui joue à Torcier, notamment Fermeil. Euh, L'objectif, c'est que l'enfant aussi, ou le joueur, puisse ah, retrouve, euh, s'y retrouver. Et après, c'est vrai qu'on a eu la chance euh, que de nombreux jeunes qui sont passés par le club aillent directement au club pro. Là, on en a eu huit. Euh, il y en a un neuvième qui va rejoindre la préformation du Paris FC à la fin de saison.
0: Donc il reste jusqu'à. U...
2: Ça dépend. U13 chez vous, après ils partent, ça Non, euh, la plupart, on les a gardés jusqu'en U15. D'accord. Euh, parce qu'ils partent en club pro, souvent en U16. Hum. On a même eu un U16 l'année dernière qui s'est engagé pour le club d'Angers, alors qu'il jouait encore au club. Et un autre U16 qui, en cours de saison, aussi est parti rejoindre le PFC euh, avec sa nouvelle structure euh, de formation.
0: Et ça, c'est du partenariat ou c'est du coup par coup, par coup quand il se produit euh, ce genre euh, bah, d'échanges ou d'évolution de, de joueurs, c'est parce que vous avez des relations privilégiées avec certains clubs Ou c'est parce que lors d'un tournoi, les joueurs se font remarquer euh, lors de performances ou les recruteurs des différents clubs, euh, comme ils sont <rire> partout, même qu'on ne les voit pas, ils, ils vivent eux-mêmes vers les familles Comment ça se passe
2: Alors, il, on est un club qui est suivi, il y a des observateurs qui viennent... Euh voir nos matchs euh, à partir de U12. qui suivent les joueurs. Après, euh, ça se fait en bonne intelligence. Le club pro passe par le club. Donc par, euh, souvent par moi. Et après, euh, s'il y a un essai à faire ou mieux, euh, après nous, on, est, on donne l'information aux familles. Et puis c'est la famille qui choisit.
0: D'accord. Alors, peux-tu nous décrire tes principales missions euh, Celles qui te prennent le plus de temps ou celles qui sont les plus importantes au club que tu as
2: Alors, je vais séparer en deux. Il y a la mission de responsable. Donc, euh, coordonner déjà euh, le staff au niveau des éducateurs. Euh, programmer le travail euh, sur la saison. Vérifier s'il est bien fait. Programmer aussi euh, les rencontres de la semaine. Parce qu'il y a... Sur le foot à 11, bon... C'est quand même bien cadré avec un championnat sur les plus petits. Bien. Il y a souvent des trous, donc c'est à nous de mettre en place des choses. Des plateaux, etc. Des plateaux pour les plus petits, mmh. des rencontres pour le foot à 8, etc. etc. Donc ça, ça prend du temps. Euh, après, passer sur les séances. Alors, comme j'ai deux équipes, c'est bah, un peu plus compliqué. dur de passer dans les séances des autres éducateurs, mais bon, je trouve -le quand même le temps. Euh, sachant que je ne travaille pas le mercredi après-midi, ça me laisse le temps de, de regarder. En tant qu'éducateur, après, bon, c'est préparer ma séance, euh, travailler avec les joueurs, le relationnel avec les joueurs aussi, c'est important. Voilà, un petit peu à euh, ma semaine, ça me prend beaucoup de temps.
0: Donc, euh, ouais, vu qu'on travaille dans le même milieu, l'éducation nationale, ça permet quand même de faire euh, des choses comme ça, euh, de pouvoir euh, profiter de notre passion un peu plus sereinement, parce que toi, le soir, tu es disponible, quoi qu'il en soit, tu finis au plus tard à 17h30, mais euh, concrètement, ça te fait quand même beaucoup de temps, de présence, sans compter les week-ends. Et les mercredis après-midi, au stade, ça fait à peu près combien d'heures
2: ouais, Moi, Je compte pas, mais c'est tous les soirs, plus le week-end. Donc euh, ça doit faire une vingtaine d'heures dans la semaine, hein, je pense.
0: D'accord. Et tu peux nous décrire ce qui te plaît le plus dans tes missions, et à contrario, ce qui te plaît le moins
2: ce qui me plaît le plus, bon, c'est vraiment d'être sur le terrain. et Avec des U14, U18 Oui, ou voir les plus jeunes. Hein, parce que j'ai créé la section baby foot et C'est une section particulière où c'est des enfants de maternelle. et Je gère ça aussi en début de mercredi après-midi. Donc, je prends autant de plaisir à entraîner les plus petits que les plus grands. Après, bien sûr, le contexte est différent. Mais... Euh, D'être sur le terrain. Bon, D'accord, c'est
0: ce qui te plaît le plus. Et ce qui te plaît le moins, c'est être dans les bureaux.
2: C'est un peu moins plaisant de pouvoir tout, tout coordonner. Après, c'est surtout euh, les petits problèmes qu'on a gérés au quotidien. Ah, de remonter euh, les bretelles. Euh, voilà, qui, qui, sont, euh, qui peuvent être embêtants.
0: D'accord. Euh, et t'es content, t'es satisfait euh, de ton... De ton comment dirais-je, de ton bureau, de ton comité de directeur au club T'es soutenu comme il faut quand il y a des décisions à prendre T'es pas livré à toi-même
2: Non, euh, on travaille en bonne intelligence avec le président ou avec les présidents successifs parce que j'en mmh. ai connu plusieurs. Après, il me laisse euh, une grande latitude pour mener à bien euh, ce qu'on a fait avec euh, tous les éducateurs qui sont passés au club pendant ces dernières années.
0: Alors... Euh... Justement, quels sont euh, les points forts et les points à améliorer du club, selon toi
2: Alors, le gros point noir, c'est les infrastructures. Est, on est un des derniers clubs à pas avoir de synthé à 100%. Ah ouais.
0: Dans le secteur en plus, oui. Logne, ils en ont eu un. saint thibault aussi.
2: Alors, on bénéficie de quelques créneaux euh, au niveau de la fac. Ah oui. oui. Et, euh, avec une convention entre Absolument. la mairie et l'école des vrai. Ponts et Chaussées, mais c'est peu par rapport à nombre, au nombre de ait. donc bon c'est une des problématiques qui a été soulevée pour les élections on verra ce que ça Faut donne profiter voilà ouais. c'est ça
0: <rire>
2: après voilà on est on a encore des entraînements sur le terrain rouge pour certaines oh là équipes là,
0: ça existe encore ça. Euh,
2: les terrains en herbe euh, pourraient être de meilleure qualité ils sont ah, pas entretenus comme il faudrait vous vous jouez
0: au stade du Chalon là comme Coulon euh... non
2: Fontaine Coulon c'est un terrain stabilisé qu'on utilise très peu vous vous entraînez où on s'entraîne au stade d'Eurthebise, au stade des Pyramides Ah, et opé, le, vers les Pyramides. et le match, les matchs sont lieux euh, pour les équipes de foot à 11 sur les terrains en herbe euh, du stade d'Eurthebise et on bénéficie quand même du terrain synthétique le samedi matin pour les plus jeunes
0: d'accord là tu m'as parlé du point amélioré mais le point fort du club c'est quoi alors
2: bon, c'est sa jeunesse c'est vraiment un club où il y a... On parlait tout à l'heure du nombre de licenciés globaux, mais il doit y avoir 400 mineurs dans le club. 400 moins de 18 ans sur un effectif de 570. C'est énorme. Alors, ouais. c'est bien, mais aussi, en termes d'encadrement, de, ça peut être plus compliqué, parce qu'il bon, y a moins en moins de dirigeants, comme dans tous les clubs. mais euh, bon, Pour ça, on a quand même la chance de bénéficier de deux minibus qui appartiennent au club. Donc ah ouais déjà, pour les déplacements... C'est quand même Ça, mais...
0: c'est rare ça. Comment vous avez fait pour avoir deux minibus qui appartiennent au club C'est-à-dire que vous ne partagez pas avec la commune, avec euh, le centre de loisirs et tout. C'est
2: que pour euh, vous c'est que à nous. Euh, on les a eus grâce à différents financements. D'accord. Bah, c'est euh, bien. Il y, y en aura peut-être un troisième avec euh, les indemnités de préformation qui tomberont peut-être euh, sur les générations futures.
0: Sur des futurs euh, cracks, des futurs Pogba
2: pas forcément, mais une ouais. fois qu'un enfant, un jeune, il signe stagiaire pro, le club, quand même amateur, récupère un petit peu d'argent, même si c'est pas grand chose, mais c'est toujours mieux que rien.
0: Mais est-ce que, alors je pose la question, ça peut paraître un peu bête, mais est-ce que aussi, c'est pas une source de problème Est-ce que, bon, c'est toi qui dois gérer, je pense, pour le minibus, quoi, parce que peut-être que tout le monde, justement, se prend moins la tête à trouver des véhicules entre guillemets personnel et tout le monde se dit veut se jeter sur le
2: minibus bon on ça a... ça doit être géré en amont bien oui, sûr oui on on, je le gère en amont mais sur les catégories du samedi encore ça pose pas trop de problèmes hein, parce qu'on a quand même beaucoup de parents ah après ouais, sur ouais. les catégories du dimanche on a que deux équipes plus 16 une équipe plus 18 alors on se partage. Les U16, en règle générale, se déplacent en même temps, donc ils ont un minibus par équipe, ils savent qu'ils n'en ont qu'un. Et bon, par contre, les U18, je suis obligé de prendre les deux.
0: <rire> J'imagine, il n'y a pas beaucoup de parents qui suivent en U18.
2: <rire> non, il y en a très peu. <rire>
0: c'est sûr. Euh, alors, on en a plus ou moins parlé, mais peut-être pas assez précisément. Quels sont, selon toi, parce que bon, tu es là depuis longtemps, donc c'est vraiment que tu t'es inscrit dans une durée, dans un projet quelles sont les ambitions sportives générales du club Alors, est-ce que c'est vraiment monter, jouer en ligue à tous les niveaux Donc, euh, vous stabilisez chez les jeunes et monter euh, l'équipe 1 en senior et continuer avec vos CDM qui tournent bien Est-ce que c'est ça l'objectif C'est être quand même, bah, faire votre bonhomme de chemin et euh, pouvoir faire évoluer vos jeunes, ceux qui sont plus talentueux, réussir toujours à les emmener euh, euh, bah, dans l'élite, comme vous le faites actuellement Est-ce que vous voulez rester sur cette
2: base-là et, bien sûr, euh, fortifier tout ça L'objectif, c'est bien sûr euh, pour les jeunes de rester en ligue. Euh, là, on a quand même deux équipes en R3 une en R2. On a même eu... Euh... Les U15 en R1 en fait Les U15, ah ouais, les U15 bon. sont montés en R1 Il y a deux ans bon, Par contre on ah est ouais. descendu l'année dernière euh, Donc c'est de garder hum. ce niveau de pratique U15 ça veut dire quelle catégorie maintenant U14.
0: U14 Ah, ah d'accord Donc là ils, vous êtes en R2 vous êtes en R1 C'est ça
2: Ah ouais, bien. Donc euh, c'est de garder le niveau régional Pour que nos meilleurs jeunes restent au club Bien sûr les tout meilleurs On les aiguera Faire des parcours et puis grâce à ce travail c'est ben, d'essayer de faire pareil avec les seniors je pense mmh. d'aller en R3 je pense qu'on en est capable après c'est d'autres problématiques par contre sur les seniors mmh. que sur les jeunes ouais,
0: ouais, c'est un autre monde hein, les seniors <rire> alors pour conclure cette partie en un mot ou une expression comment décrirais-tu le club de la champ
2: Voilà, bon, jeunesse c'est un, un club très jeune, avec beaucoup de jeunes, euh, très jeunes, euh, avec des éducateurs qui... ont aussi,
0: devenir... Plus ou moins Qu On non, est en train de former. Tu veux pas être méchant. Euh... Non, on n'est <rire> pas si jeune que ça
2: finalement, <rire> mais on essaye de former une nouvelle vague d'éducateurs. Comme euh, le club... Il euh, y a des cycles dans les clubs. Hmm. Là, on est eu un cycle où il y a malheureusement euh, des éducateurs qui ne sont pas restés au club euh, pour diverses raisons donc il faut reconstruire et, et s'appuyer sur de nouveaux, nouvelles personnes qui, qui rejoignent le club
0: Vous avez des services civiques Pas cette année, pas cette année. Okay. On en a eu auparavant okay. Ça s'est pas bien passé
2: Si, Si, ça s'est euh, bien passé ouais. sauf qu'on n'a pas réussi à pérenniser avec euh, les personnes qui étaient services civiques donc elles ont fait leur mission d'un an ouais. qui est très bien, mais après il n'y a pas eu forcément de suite, ouais, parce ouais. que les défraiements du service civique sont quand même importants et c'est pas ce qu'on peut donner dans un club.
0: C'est clair. Ok, très bien, nous en avons fini avec euh, cette deuxième partie. Nous allons faire un break avec le foot amateur et tout doucement nous projeter vers le foot pro. Et pour démarrer, nous allons te proposer le questionnaire maison de l'émission. Alors, il s'agit d'un petit questionnaire hein. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est juste histoire de te situer footballistiquement parlant. Déjà, une question en préambule. Tu y supportes quel club Le Paris Saint-Germain. Ah, bah ça tombe très bien. C'est à l'ordre du jour. Enfin, comme il y a beaucoup de supporters du PSG, c'est un peu simple quand il y a des événements comme celui d'hier. Mais avant d'en venir au Paris Saint-Germain, nous allons te proposer donc notre petit questionnaire maison. Alors, tout d'abord, tu es plus euh, Liverpool ou Manchester City
2: Liverpool, sans hésiter. Pourquoi Moi, je préfère le style de jeu euh, le Jurgen le, Club. de Jurgen Klopp avec beaucoup d'intensité. Même celui de Manchester City est, est très bien aussi, mais je préfère euh, l'intensité qui est mise par Liverpool. D'accord. Tu préfères
0: Sadio Mane. Ou Angel Di Maria. Toi, le supporter du PSG.
2: Angel Di Maria, parce qu'il joue au PSG. C'est le cœur qui parle. Mmh. Voilà.
0: Il Et... n'y a pas trop d'objectivité.
2: C'est ça. En <rire> tant que joueur, bon, Sadio Mané est vraiment à très, très, très bon niveau. Malgré ça, il est quand même sorti hier.
0: Eh bien, c'est bien. On en reparlera. <rire> je vois où tu veux en venir. Alors, tu préfères... Ah, excuse-moi, hein, parce qu'il y a beaucoup de joueurs du PSG concernés, mais je vais poser quand même les questions. Hein. Je vais faire abstraction hein, de... De, ton... de ton ressenti. Euh, tu préfères Thibaut Courtois ou Keller Navas
2: Alors Keller Navas, mais c'est pas forcément parce qu'il joue au PSG. Je trouve qu'il est plus performant que Courtois.
0: Moi, ouais, je suis d'accord. Courtois, il est décevant, on va dire, par rapport à ce qu'il donnait en début de carrière. On avait l'impression qu'il allait vraiment euh, être euh, le gardien euh, de la décennie, mais bon, des mecs comme Ter Stegen sont plus ou moins passés devant lui. Alors, une question qui va un peu te t'émoustiller, je pense. Tu préfères Jürgen Klopp ou Thomas Torel Alors, je préfère Jürgen Klopp. <rire> C'est bizarre. C'est bizarre. Je me demande pourquoi tu dis ça. Bon, on y reviendra après. Euh, tu préfères euh, Ben Yeder
2: ou Giroud Ben Yedder, plus technique pour moi.
0: Ben c'est vrai que
2: Ben Yeder,
0: euh, avant qu'il joue chez nous en France, alors il a joué à
2: Toulouse, certes. Moi, je l'avais vu jouer quand il jouait à En non, euh, quand il jouait en CFA à Lugia. Ah ouais C'était à côté de Saint-Maur, là. C'est ça. Ouais. Ouais. Ah ouais, mais
0: moi, je me rendais pas compte à quel point il était fort euh, dans les petits espaces, balle au pied et tout. Et là, quand tu le vois avec Monaco et Slimani, c'est vrai que c'est pas mal du tout. Alors, on continue. Tu es plus Hazard, Eden Hazard, ou Antoine Griezmann
2: Griezmann. Peut-être plus polyvalent.
0: Euh... Ah ouais, capable de faire plus de choses. Mais Avar, il a peut-être un peu plus de plus de talent peut-être. Voilà. Et encore que Griezmann, il est pas mal. Mais c'est vrai qu'il a moins. On a l'impression que Griezmann, il a moins la faculté à éliminer l'adversaire.
2: Oui, ça c'est sûr que c'est son point fort. Euh, à Hazard et Griezmann, il finit plus peut-être dans la passe euh... et peut-être
0: peut-être que Griezmann, il est plus adroit devant le but que Hazard à contrario. Mais bon. Euh, tu préfères, alors là je connais ta réponse, même si euh, bon, ça dépend des périodes peut-être. Tu es plus Jordan à ma vie ou Levin Kurzava
2: Ah. Bon, je dis Kurzava, mais bon, que ça soit l'un ou l'autre, j'aime pas trop quand même.
0: <rire> en général, ouais. Les gens. Euh, ils, Quoique
2: ils... son match d'hier a été correct, ouais, ouais, ouais. mais bon, ça veut dire que si lui est correct par rapport aux autres sur le match. Est y a un petit problème Il y a beaucoup à dire, c'est vrai. Alors, deux écorchés
0: ancien joueur du PSG. Tu es plus Adrien Rabiot ou Atem Benarfa
2: Plus euh, plus Benarfa. Ah ouais Pourquoi Pour le talent. Ouais, pour le talent, qu ce qu'il qu est, qu est capable de montrer sur le terrain. Et... Le plaisir que ça donne à, à le voir jouer.
0: Mais quel dommage hein, même si t'es un super terre du PSG, quel dommage qu'il soit venu au PSG après Nice quoi. Il...
2: Des choix de carrière, des ouais. fois hein, c'est peut-être sa gestion hein, au PSG qui n'a pas, pas été bonne non plus.
0: Ouais. Alors tu es plus Sergio Ramos ou Virgil Van Dijk
2: Plus Ramos par rapport à la carrière, la longue carrière qu'il a faite. Et qu'il est en train de faire, puisqu'il n'a ouais, pas il fini. Est en train
0: de faire, exactement. Alors, pour finir, deux questions 100% PSG. La première, bah, le débat perpétuel. Tu es plus Icardi ou Cavani euh, Plus Cavani. Pour
2: l'histoire ou par même rapport à le jeu. ce qu'il a fait après. Ouais. Euh... Ils ont deux profils complètement différents. Après, Cavani bouge beaucoup plus que Icardi. Ica Icardi est beaucoup plus précis, peut-être, oui. dans ce qu'il fait. Et toujours bien placé. Cavani, c'est un joueur qui court beaucoup, qui aide l'équipe. Et qui n'est pas que dans son rôle de buteur. Même si Icardi fait aussi des choses, mais c'est par rapport au temps que j'ai vu Cavani aussi. Ce qu'il a fait au PSG, il n'y en a pas beaucoup qui, ont, qui le feront.
0: D'accord. Et pour finir. Nos étoiles brésiliennes passées et présentes et actuelles du PSG. Tu es plus Ronaldinho ou Neymar ah, Ronaldinho. Euh, les anciens, ils disent toujours Ronaldinho. Comme par hasard. Peut-être que tu demandes à un petit 8 ans, il va dire Neymar.
2: Ah, mais il n'a pas connu les deux. <rire>
0: c'est vrai. Nous, on a connu les deux, c'est vrai. Ok. Merci d'avoir joué le jeu et répondu à nos
1: questions.
0: Nous allons désormais marquer la dernière pause musicale avant d'arriver dans la dernière partie de l'émission et je vais proposer un morceau de Dja, Dja et Dinav intitulé « Un million par mois ».
6: J'avais même pas c'était quoi Mais j'ai jamais dû moi On a couru vers la main Chocé Star La night Mais attends moi Bébé attends-moi Peut-être que soir ce je reviens pas LV Dolce Gabbana j'donne donne 3-4 balles dans le moi. Au fond j'ai mal Mais ça je le garde en moi Y'aura toujours des balles doutes Que je te traite en moi. T'es pas un voyou non T'es juste un gentil garçon qui veut le faire J'ai mon avenir dans les mains Mais je pèse toujours la tête pour mon grand frère Mes petits frères voient comme un exemple Je des fois ça me fait peur Mais l'instant que je vais mettre la totale Je mets l'essence et j'espère Qu'un jour on sera meilleur, qu'on partira bien challah Souvent de mauvaise humeur Faut que je m'éloigne des salles J'ai un départ là J'avais besoin de toi, t'étais pas là Y'a de la gueule trop et des cas là, faut pas te raconter mal. Posé dans le game, on se faire plus de chiffres, pas moi. J'suis cramé, j'le fais mal. Je reste calme, tu crois tout savoir mais t'es bête Tranquillement je crois un fan, il t'es pas comme ceux qui se pètent Je la ramène au téléphone, je lui fais montrer ce qui la bête Moi je parle pas trop, je moute le sourire avant que ça pète Resserre un verre, j'ai mal à la tête Au lieu qu'on tourne en rond, viens on fait le tour de la planète Prends Moi, moi qu'elle va te coller si à a vu la villa patek On va tout prendre, tu vas fumer la planète. Chose. arrête un peu ton mais ces mamans sont le écoute la symphonie les caps sont sur tes côtes faut que tu restes solide je me bats pour la bats cause je rêve pour ma famille osé dans le on se faut faire plus de chiffres par mois je suis cramé je veux faire un million par C'est pas moi.
0: Vous êtes toujours dans l'émission 77 Football Club, où nous mettons en lumière le club de La avec le directeur technique et coach des U14 et U18, Sébastien Toudeck. Et désormais, nous allons commencer le débat de la semaine. Et ça tombe bien, comme Sébastien est un supporter du PSG, un ancien, euh, c'est sûr, nous allons revenir sur la performance du PSG en huitième de finale aller de Ligue des Champions. Alors, tout d'abord, Sébastien, que penses-tu de la composition de Thomas Tourelle qui a surpris tout le monde en changeant de système, en mettant des joueurs qui étaient à court de forme A-t-il transmis la peur à son équipe
2: À mon sens, oui. Puisque il part sur quelque chose qu'il n'a jamais fait sur un match de Ligue des Champions aussi important. Changer de dispositif, ne pas mettre forcément les joueurs dans les meilleures conditions, ça, ça leur a transmis forcément des ondes négatives. Et euh, pourquoi il fait ça Alors Ça, c'est une bonne question. Je pense qu'il faudrait lui demander... Euh, c'est quoi Il est tétanisé euh,
0: il, est, il est trop... Parce qu'il y a pas longtemps, il me semble qu'il a dit qu'il a été plus ou moins pas traumatisé, mais il a été mal après Manchester United l'année dernière. Est-ce qu'il est comme les joueurs, finalement il, il, il a cette malédiction, entre guillemets, dans la tête, et il, il change ses habitudes, il transmet, il, il, a, la, il a peur, tout simplement, quoi. Dès que événement, cet événement arrive, il a peur.
2: Peut-être que c'est à l'intérieur du club que tout est transmis. Je, on ne peut pas le savoir. Mais en tout cas, faire une composition aussi surprenante que ça, euh, c'est prendre de gros risques. Parce que, bon, malgré ça, ils n'ont perdu que
0: 2-1. Exactement. Et, et, et comme tu viens de dire, ils n'ont perdu que 2-1. Hein, et je pense qu'il doit être, pour cela, encore plus frustré parce que j'en suis sûr que, en fait, bon, on ne peut pas refaire le match, mais s'il avait été un peu plus serein, il aurait mis son 4-4-2. Euh, je, je, on a bien vu que certains joueurs euh, étaient dépassés soit par le rythme, comme euh, Thiago Silva et Neymar, et pour cause. Ils n'ont pas joué depuis un certain temps, soit par la tactique, comme Marquinhos, qui est d'habitude toujours au rendez-vous, et qui, là, été un peu perdu sur le terrain. Et même Mbappé, qui, il faut être stupide pour pas remarquer qu'Mbappé est à l'aise quand il est libre sur un côté. Là, le maître avant-centre, Mbappé, bah, il, est, il existe pratiquement pas. Et d'ailleurs, le seul moment où il a été efficace, c'est quand il a été décalé sur le côté et qui dé, qu déborde et qui met la passe pour Neymar. Donc,
2: euh, je sais pas. Et même... Son interview d'après-match. Ah, du coach euh, Du coach ah ouais, bah, elle ouais. est incompréhensible. Non, mais là, il,
0: il est, il est groggy. Là, il est KO, je pense que... Je pense que là, par le coup, il ne faut pas lui en tenir rigueur. Il était KO. Il, que... il, et il, il, il... Bon, tu connais mieux que moi. Tu sais bien qu'ils
2: sont obligés d'aller euh, ah, en, oui, sont... en zone de répondre aux journalistes. Je pense qu'ils ne voulaient pas y aller. <rire> On est d'accord. Je pense, je pense qu'ils ne voulaient pas y aller parce que mon habitude, quand même, sur ces retours de match... C'est quand même. Il est un euh, peu et, plus fin. Ouais. Et il est un peu plus fin dans son analyse. Là, il sort des ouais. des jours de repos, alors que la <rire> moitié de l'équipe n'a pas joué contre euh, contre Amiens. Même Neymar, apparemment, il pouvait jouer. Ils n'ont pas voulu qu'il joue. Faut pas qu'il mais... qu se blesse. Hmm. Et au final, bon, c'est l'intensité qu'a mis euh, Dortmund contre euh, la non intensité du PSG, qui était flagrante sur ce match-là. Et malgré ça, bon, t'as qu'un but d'écart, c'est-à-dire tout est possible quand même pour le match retour. Mais il faudra montrer un autre visage.
0: C'est clair parce que cette équipe de Dortmund, alors certes les jeunes, ils vont attaquer, mais défensivement, il y a vraiment moyen de. <rire> si tu mets un avant-centre Icardi ou Cavani et tu mets le même système que d'habitude autour, Neymar qui aura plus de jambes, hein, mmh. il va là il va jouer, ouais, ça il va semaines, hein. voilà il aura ses jambes. Euh, bon. Faut pas se, faut pas se cacher. S'ils éliminent pas Dortmund, c'est une catastrophe industrielle. C'est une catastrophe industrielle. C'est clair que. Et puis la fin de saison sera trop longue. Je sais pas comment ils peuvent faire.
2: Ça sera très très long. Ah
0: ouais, s'ils éliminent. Ou même pas pour Dark les Moon. supporters, ça sera ah ouais, plus que long. C'est. C'est pas possible. C'est, ça <rire> ça serait, un... c'est un cauchemar s'ils éliminent pas Dortmund. Après que penses-tu, toi, de... Bon, je pense qu'on est d'accord que ce système, il met pas Mbappé euh, en position favorable, mais dit Maria, j'ai l'impression que quand il y a Neymar, Di Maria n'existe presque plus.
2: Non, bah, c'est ce qu'on remarque à chaque fois qu'ils sont ensemble sur... Euh... Peut-être pas les matchs de Ligue 1, parce que c'est quand même ils hein. une classe supérieure, mais sur les gros événements, leur association sur le terrain... Et
0: surtout en 4-3-3, alors là... Euh...
2: Encore plus en 4-3-3.
0: Euh, il n'existe pas, là, Nîmes.
2: Après, hier, je pense qu'ils auraient quand même dû mettre Icardi en ah, pointe pour fixer un peu la défense et pas jouer à 3 contre 1 contre Hollande. Alors, je pas vraiment vu jouer. <rire> moi euh... non plus. <rire> euh, auparavant, j'avais vu des résumés.
0: Mais moi, j'avais n'avais ni vu lui, ni lui Sancho vraiment. Et c'est vrai que <rire> c'est pas mal.
2: <rire> bah, il joue avec beaucoup d'enthousiasme. Ah ouais, c'est pas
0: mal du tout, les deux petits, là. Il se pose pas de questions. Non. Il se pose pas de questions. Alors, est-ce que... Il y a souvent ce refrain qui est répété. Est-ce que... J'ai du mal ça à le jauger. Est-ce que la supériorité du PSG en Ligue 1 est définitivement un vrai frein pour eux en Ligue des Champions
2: Moi j'en suis pas sûr. J'en ouais, suis, suis pas sûr, mais il y, a, il y a certainement un peu de ça, mais il n'y a pas que ça. La supériorité, oui, mais bon, je regarde quand même euh, beaucoup les matchs du PSG. C'est qu'à un moment donné, ils se laissent aller. Quoi. C ils, ils sont pas à fond pendant tout le match, et ça, c'est pas forcément l'adversaire. Même si tu mènes de plusieurs buts, c'est à toi de mettre l'intensité qu'il qu faut pour... Euh, pour justement garder ça et puis il y a aussi peut-être à l'entraînement tout ce qu'on voit pas non plus c'est la gestion ah ouais. la gestion physique avec souvent des joueurs blessés alors que tu es dans soi disant un championnat facile d'avoir autant de blessés ou de joueurs en méforme toujours au, au, au alors, même moment, moment c'est vraiment là hier quand même il y avait beaucoup de joueurs qui revenaient de blessures ou qui étaient en méforme sur le terrain alors pourquoi les mettre hum. autant mettre les joueurs qui sont en forme c'est clair la,
0: la, la gestion invisible comme tu dis elle est très importante dans les grands clubs qui veulent gagner les grandes compétitions et, euh, et d'ailleurs Neymar euh, j'ai lu ce matin Neymar euh, publiquement il s'est plaint de tourelles il a dit clairement que lui il était prêt à jouer depuis longtemps pour avoir du rythme et c'est le staff, donc tourelle, qui n'a pas voulu le faire jouer
2: c'est ce que j'ai lu aussi ce matin, et c'est surprenant.
0: Ah ouais, c'est surprenant de dire ça. C'est... Mais bon, ça aussi... Bon, après, on va voir comment Leonardo, il gère ça, mais comment est-ce possible que Neymar dise ça après un tel match en... au public, comme ça, devant tout le monde c'est
2: n'importe quoi, quoi. S'il si le fait, c'est qu'il a ses raisons. Ah voilà ouais, euh, <rire> Là, il... Il, il désavoue il... un peu le coach. Voilà. Euh... Il déstabilise le coach. Et là, pour
0: Tourelle... Bon. Après, euh, j'allais dire, j'aimerais pas être à sa place, j'ai envie de dire si, pour le salaire. <rire> mais, mais ça doit être dur euh, mentalement, quoi. Et franchement, ça doit être dur mentalement. Mais après... Euh, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Il hein. y a les avantages et les inconvénients d'être le coach d'un des plus grands clubs du monde. Hein. C'est ça. Hein. Donc, moi aussi, il y a une question que je me pose. C'est, avons-nous sous-estimé Dortmund et certains de leurs joueurs Et moi, le premier, hein, très clairement. Euh, Dortmund, moi, à part pas regarder
2: les résumés comme ça, ouais. je n'ai jamais vraiment vu jouer cette saison. J'ai vu les résumés, moi non plus, je n'ai pas regardé euh, comment jouer Dortmund. Après, ils... c'est le style de jeu qu'ils ont habituellement depuis plusieurs années, quel que soit le coach. C'est vraiment beaucoup d'intensité dans le match, euh, du contre-pressing, euh, la projection vers l'avant. Il y a quand même des situations, à un moment donné, ils sont partis d'un corner défensif ouais. et ils se sont retrouvés en 3 contre 6. Ouais, le contre... Enfin, oui. 6 contre 3 plutôt, Enfin, fait, ils oui. 6 contre 3. Beaucoup... Et des fois,
0: ils jouent mal le coup, en plus, hein.
2: Et ça peut les mettre en danger s'ils ouais. si perdent le ballon. Ouais. Parce que... Mais ils... ils ont un football offensif.
0: Ah ça. Mais moi je te parlais plus des individualités parce que... Ah non,
2: les... franchement les joueurs je ne les connaissais pas plus que ça. Même euh, Zagadou que moi ouais. j'avais vu jouer en jeune en ayant... En, en France du PSG lui. Oui, il avait refusé son contrat au PSG pour partir. Mais un il autre, est bon lui, lui. Il... C'est un bon défenseur bah, Entre Louis et Kimpembe, je ne sais pas lequel des deux <rire> euh... est le moins bon. Ouais. En tout cas, il...
0: En plus, il est costaud, il est impressionnant. Ouais, je crois qu'il fait 2 mètres. Ah ouais, il est impressionnant Et pourtant, il se déplace vite, il... à part Il a fait une petite cagade, il a glissé, mais ça, ça peut
2: arriver à tout le monde. Oh, mais Ça reste un jeune joueur, je ne oh. me rappelle plus quel âge il a ouais, exactement, il... mais... Il doit il... avoir 19 il... ou 20 ans, Maxi. Il... Je crois que c'est en 98, il me semble. D'accord. Il me semble, hein. je n'en suis pas sûr. Et,
0: et, bon, après, deux joueurs qu'on est censé connaître, c'est Vitzel et, et Emrechan, qu'on connaît un peu plus, mais ils ont bouffé... Bon, Verratti, il a fait son match, mais il a dû défendre un peu trop, et Idrissa Gueye, mais... Non, mais entre mais, les deux paires de milieu de terrain, il n'y avait pas il photo. Il y avait
2: une grande différence en, 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 en la faveur de Dortmund sur ah ce ouais. match-là.
0: Il n'y avait pas photo,
2: quoi. Alors, sans Verratti au match retour, je me demande comment ça va être le milieu de terrain.
0: <rire> Surtout avec Torel, quel choix bivard il va nous faire encore.
2: Dans l'axe du milieu de terrain, il n'y a pas tant de choix que bah ça. Là, il va là. mettre
0: Marquinhos et,
2: va... et eh, Paradesh, je pense. Je suis même pas sûr qu'il mette Marquinhos au milieu de terrain.
0: Tu parce... penses qu'il va laisser Marquinhos en défense C'est possible. Bah après tu me diras. Pour a... contrer
2: la vitesse d'Aland, euh... ouais, c'est son Thiago... meilleur défenseur. Thiago Silva, et ça sera pas le joueur le plus rapide euh, par rapport à lui, donc va falloir gérer euh, quand même ses Je courses.
0: Je suis d'accord avec toi. Et là contre Aland, parce que là s'ils prennent un but au parc, j'imagine même pas
2: l'atmosphère. Donc, ah, je pense qu'il, pense que Dortmund marquera un but au match ouais, retour. S'il
0: marque une fois que le PSG en ont déjà mis trois, ça va. Euh, mais s'il marque avant que le PSG ait mis un but, là par contre, j'imagine même pas. Mais après, je suis d'accord avec toi, Marquinhos, c'est le meilleur défenseur. Je pense qu'il faut le mettre en défense centrale. Mais dans ces cas-là, tu mets qui en, en milieu de terrain
2: Mettre Paredes, mais bon, là, il ne l'avait pas pris parce qu'il y avait apparemment un souci euh, entre les deux. Ouais, mais voilà. là, milieu défensif pur, il n'y a personne. Il n'y a plus personne parce que Gay, euh, ouais. il avait bien démarré la saison et là, il est un peu tendu.
0: Et justement, alors, toi, tu vois quoi comme compo Toi, on imagine que, voilà. Bon, on sait qu'il y a 15 jours là qui vont se dérouler. Enfin, semaine, Trois semaines. Trois semaines, pardon, tu as raison. Donc, il y a du temps, il y a des matchs, il y a des discussions. Mais si le match était demain là tu mets quoi comme compo ah, je... Fais-moi ta compo là ah. en gardien ah, je... tu mets Navas c'est sûr ah, Navas ouais. Déjà le système tu prends quel système
2: 4-2 ah, tente... 4, -4 -2. je pense, ah, je, pense que je tente le tout pour le tout D'accord hein. quatre... Bah va tes 4 défenseurs Quatre défenseurs bah, Bernat. Euh... Toi à gauche euh... c'est sûr à droite Meunier étant suspendu et Zagba ou Kerrère Ça va être ça de toute façon <rire> c'est Dagba ou Kerr hein ça sera plus pour moi D'accord. Euh,
0: S'il si est revenu à 100% de blessure. S'il est
2: revenu parce qu'il est, il est blessé. Ouais. Donc, euh, Il ouais, y a cette problématique-là. Si on a le choix des joueurs et du système, après, bien sûr, il y a les blessures ouais. qui vont rentrer en ligne de compte. Et,
0: et en défense centrale, donc Kimpembe bah, et Marquinhos
2: ouais, je, moi, je prendrais quand même Thiago Silva, Marquinhos, plus que D'accord, tu mets Thiago, d'accord. Il a quand même... Ouais, il n'a pas été bon hier, mais Kim pour moi il a été pire. <rire> c'est vrai. Euh, après, bon, je passerai sur les 4 devant euh, avec Di Maria, Neymar, Mbappé et. et Icardi et, ou Cavani et, à Plus Icardi sur ce qu'il a fait depuis le début. De toute façon, ils vont ans. se partager le match, Et sûr. après, je pense que ça sera du 60-30. Ouais, euh, voilà, ils vont se partager le match. Et par contre, au milieu de terrain, la voilà. grosse question. Grosse euh, interrogation. Euh, grosse interrogation avec les et joueurs. Et pourtant,
0: c'est très important
2: il ouais, faut avoir des joueurs qui sont capables de récupérer le ballon et de se projeter euh, quand on compare ce qu'on fait dans hier avec je pense que
0: s'il n'y a pas le problème Paredes il devrait avoir Paredes
2: Paredes c'est Gaï mais, mais avec qui Gaye. alors sinon tu prends Marquinhos et tu mets Kimpembe derrière moi je pense qu'il va être obligé de mettre Marquinhos en milieu malheureusement je
0: pense qu'il va être obligé à cause de, de l'absence de Verratti
2: il y a de fortes chances, je ouais. pense. C'est pas ce que je ferais si j'avais le choix, mais bon. Je pense qu'il sera obligé de faire de cette façon-là. À euh, si, voir s'il y a encore des blessés. Ouais, ou, Difil. Voilà, les, les deux suspendus. Euh, Meunier qui dit qu'il savait pas qu'il pouvait pas prendre un carton jaune. Ah ouais Sérieux Il a dit ça Ouais. Quelle faute ah. professionnelle ah, C'est une faute professionnelle de sa part, surtout. Ah oui Quelle faute professionnelle Si tu sais pas que tu dois pas prendre ah ouais. de carton avant un match de Ligue des Champions, en plus avec une faute grotesque, a... où tu savais que tu allais pas ah prendre de ouais, carton. Il a attrapé carrément, le joueurs. Et tu me diras, Verratti, lui, il le savait. Il le savait, mais bon, je pense que encore une fois, c'est plus de la frustration, parce que la faute... Normalement, c'est bon. ouais, pas pour Dortmund, mais tu dois te taire quand même à deux en minutes en à la fin. En plus, sur le coup,
0: il dit pas grand-chose, mais je pense que c'est une accumulation. Je
2: pense qu'il a dû contester comme d'habitude voilà. pendant tout le match, et à, et moment donné, et à
0: un moment donné, l'arbitre, il, est... il, eu euh, il en a eu marre. Ok, ok, ben, merci pour ces réponses. Nous allons désormais aborder l'agenda des prochains week-ends pour les principales équipes de l'Aéchant et pour les équipes phares de notre département. Ok très bien, là c'est pareil hein, si je dis euh, des bêtises des... ou je fais des erreurs, n'hésite pas à me corriger. Alors, pour les principales équipes de la notons que les seniors 1, 7ème sur 12 en D2 joueront à vers 10e le 1er mars. Les seniors 2, 9e sur 10 en D3 recevront Triport 6ème le 1er mars. Les U18 en R3 9e sur 12 recevront Joinville 8e le 1er mars. Les U16 en R3 10e sur 12 joueront à Évry 4e le 1er mars. Et les U14, donc ta deuxième équipe après les U18, en R2 8e sur 10, recevront Palaiso 9e pour prendre la distance sur un des concurrents le 29 février. Alors, est-ce que qu'il te, il te reste des matchs en coupe à jouer ou des matchs en retard
2: euh, Alors, en U18, on a un match en retard contre Fontenay-sous-Bois. Euh, ça fait déjà trois fois qu'il est reporté. D'accord. Ou euh, ça, chez vous Alors, chez eux. Un... eux euh, qu'on jouera donc en retard. Après, les u 18 c'est une poule très dense. C'est-à-dire que le premier, il a déjà perdu quatre fois, je crois. D'accord. Le même nombre de matchs que ce qu'on a perdu nous aussi. Donc, tout le monde peut battre tout le monde et... Euh, ça soit le dernier, il peut battre le premier, c'est arrivé déjà. Euh, après, sur les autres équipes, on n'a pas de match en retard.
0: D'accord. Alors. Et la coupe Plus personne en coupe
2: Non, sachant que les équipes de ligue ne descendent pas sur les coupes départementales. Non. Donc une fois qu'on est sorti de la coupe régionale, on n'a plus que le championnat. Dommage.
0: Ok. Pour le reste du département, au niveau national, notons que les seigneurs de Torsi-Futsal en D2, 5ème sur 10, se déplacent à Reims, la Lanterne Rouge. Euh, pour le reste du département, au niveau Régional, euh, ce week-end euh, euh, en Régional 1, ni Maud, ni Sénarmoissy et Le Lemay dans leur groupe ne jouent. Très bien Sébastien, il nous reste 2-3 euh, minutes euh, de libre antenne où je vais te donner la parole pour réagir ou revenir sur un sujet quelconque, euh, annoncer une manifestation, un événement, un tournoi, ou tout simplement bah, passer le bonjour. Hein.
2: Bah, je te remercie euh, pour l'accueil, ah, euh, pour plaisir. ma première fois euh, ça va, dans ça une émission. Plu ça m'a plu, euh, ah, bah, bien. ça m'a permis aussi de parler un peu du club, ce qui est toujours intéressant, est en, de mettre en valeur un peu ce, ce qu'on fait dans nos clubs, je ne suis pas le seul club à être venu. C'est une des premières fois qu'on parle vraiment du club de chant. Euh, je sais qu'il y a un autre éducateur qui était passé auparavant. Euh, voilà, C'est pouvoir euh, dire ce qu'on fait. Et chaque club est différent. Chaque club a ses problématiques. Chaque club euh, travaille en fonction de son environnement, de sa, de sa ville, que, euh, enfin, de la population de sa ville, des moyens qu'on qu qu nous donne. Voilà, tout simplement... Euh, Souhaiter une bonne saison, une bonne fin de saison à tous les clubs amateurs, c'est compliqué, il reste trois mois. Il y en a qui sont dans des dynamiques positives, d'autres un peu moins positives. Une bonne saison à tous.
0: Ok, bon, à très bientôt Sébastien. Quant à nous, chers auditeurs, nous nous retrouvons la semaine prochaine avec une nouvelle équipe et un nouveau club. D'ici là, bonne semaine à tous et bon vent à toi Sébastien et à Merci. la prochaine.
2: Merci,
0: à
1: bientôt. Ciao. la